1: أبو ليلى الاثري
0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثاني والسبعين بعد المئة السادسة على واحد
1: أن هناك قاعدة شرية من اقترها بشيء من هذه المعاصي فليستر ومن تمام تطبيقها أنه إذا جاء إذا جاء مسلم معترفا بأنه ارتكب حدا فيريد أن يطهر نفسه بإقامة الحد عليه أنه يلقن عدم الاعتراف بالحد أليس كذلك؟ إذا جاء الجاني المرتكب الزاني السارخ يطلب إقامة الحد لتطهيره. انه يلقن ان لا يعترف واكبر مثال على ذلك قصه ماعز جاءه على اليمين قال له يا رسول الله طهرني ادار وجهه عنه جاءه من جهه اخرى يا رسول الله طهرني ايش معنى هذا الكلام ليتان الحال انطق من الانسان ما قال غيب وجهك عني روح عني لا أريد أن أقيم الحد لعلك ولعلك وهذا سيظهر في تمام الحديث كما تعرفون قال يا رسول الله طهرني قال استنكهوه شوفوا ليكون شربان ليكون يهرف ما لا يعرف استنكهوه ما في شيء أرجموه فأرجموه إذا هذه الوسائل كلها لإبعاد إقامة الحد، ترى إقامة الحد عليه ينفعه أم يضره؟ ينفعه ولكن اتهام مسلم بالكفر لا ينفعه يضره قد مثل ما بيقول المثل السوري نكاية بالطهارة الشخ في لباسه مفهوم هذا الكلام عندكم؟ فهو لما بيسمع الحكم الشديد عليه، وهذا نشاهده مع الاسف مع بعض الناس الذين يعبدون الله على حرف، ما يكاد يسمع كلمة فيها شيء من الشدة والقسوة إلا بينفر كالبغل الشموس. اذا اللي بده يصدر الحكم بتكفير مسلم، أولا يجب أن يكون عالما وثانيا يجب أن يكون متائدا يدرس موضوع هذا الإنسان من كل الجوانب ثم هناك القول الذي يذكره بعض فقهاء المتأخرين أنه إذا كان هناك مئة شهادة فيها الإنسان تسعة وتسعون أنه كفر بما فعل أو بما قال واحد يقول لا هذا ليس كفرا هذا في يقولون احتياطا يؤخذ بهذا القول ويترك التسعه وتسعون قولا ونسال الله عز وجل ان يجعلنا من امه الوسط. أمين. ونعتذر استاذ ابو مالك لا لا. لاننا نشعر لا. اننا اصحبناه
2: أيوة واسخرناه. هذه ليله مباركه الله يبارك فيكم. عنا خيرا اخونا ابو عبد الله اخونا زيد. اللهم امين وجزا الله عنا خير ايضا الاخوان اخو جابر وابو طالب وابو سالم الاخ ابراهيم هاشم وابو
3: صادق. <تصفيق> الله يحفظهم
2: الله خير عنا انهم لنا هذا الاجتماع الكريم وبعدين الاسئلة اللطيفة هذه اللي أيضا سألوها للشيخنا ولا تنسوا يا اخوان هذه وصية وضحوا فيها جدا جدا لح احفظوها عني وحفظوها لمن بعدكم وانشروها في الناس جميعا ان يدعو للشيخنا في ظهر الغيب بطول العمر يمتع الله المسلمين به ان شاء الله تام
0: تام دقيقة في <تصفح> <تصفح> <شرطنا. تصفح> <تصفح> <تصفح>
4: <تصفيق> 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 اللهم اخذ لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك
2: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احبتنا واجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثارنا على, على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. جزاك الله خير. وتقبل
0: الله منك. يا رب. السلام عليكم. اخوة الايمان والان مبقى. مع مجلس اخر.
5: طبعا يا اخوان الاسئله خاصه بالاخ ابراهيم. ارجو يعني عدم طرح اسئله سوء اسئله ان
0: شاء الله.
3: فإننا نستسمح من شيخنا في أن نكمل بعض الأسئلة في مسألة التكفير فنأمل الإذن بذلك قول الطحاوي في الطحاوية ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله قال شارح الطحاوية ينبغي أن يقيد هذا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب هل هذا التقييد صحيح؟
1: نعم لا. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بأي ذنب صدر منه بالشرط الذي كنا ذكرناه بشيء من التفصيل في جلسة سابقة أنا وهو ألا يستحل بقلبه ذلك الذنب أما إذا واقع ذنب من الذنوب حتى ولو كانت من الذنوب الكبائر حتى ولو كان ذلك الذنب هو ترك الصلاة إذا كان ما ارتكبه من هذا الذنب أو ذاك يعترف في قرارة قلبه انه مذنب مع ربه عز وجل فلا يكفر بهذا الذنب مهما كان شانه اما اذا استحله بقلبه كما استحله بعمله فهذا هو الكفر المخرج عن المله فلا فرق بين ذنب وذنب انه لا يجوز ان نكفر مسلما به إلا بالشرط المذكور آنفا أي ما دام أنه لا يستهله عقيدة فإذا كان يعتقد عقيدة أنه ذنب وأن هذه العقيدة هي يجب الإيمان بها ولكنه غلبه هواه هو وشيطانه فهو يعترف فأنا أذكركم بهذه المناسبة. بذنب ذلك الذي أوصى بتلك الوصية الجائرة التي لا نتصور وصية جائرة أكثر منها وهي حينما أمر بنيه لكي يحرقوه ليضل على ربه فهذا ذنب ما بعده ذنب ومع ذلك فربنا عز وجل لم يؤاخذه حينما فأفصح الرجل والله أعلم بما كان في قلبه أنه لم يعمل أو لم يوصي بتلك الوصية الجائرة إنكارا لقدرة الله عز وجل واعتقادا بعجزه عن أنه لا يستطيع أن يعيده بشرا سويا لا وإنما قال خشتك فغفر الله عز وجل له فمهما المسلم ارتكب كبيرة من الكبائر وهو غير مستحلها بقلبه هنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهره وهنا تأتي أحاديث الشفاعة التي تصرح في خاتمة الشفاعة أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لذلك كان عقيدة السلف الصالح وأهل السنة والجماعة حقا أن مرتكب الكبيرة هو فاسق لا يخرج بكبيرته عن الإسلام غيره
3: الاستهزاء بالدين الذي جاء في قوله تبارك وتعالى قل أب الله وآياته ورسوله, ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هَلْ السؤال هل الكفر هنا اعتقادي أم عملي
1: لا شك هذا كفر اعتقادي بل هذا كفر له قرنان لأن الاستهزاء بآيات الله عز وجل لا يمكن أن يصدر من مؤمن مهما كان ضعيف الإيمان وهذا النوع من الكفر هو الذي يدخل في كلامنا السابق حينما كنا نقول لا يجوز تكفير مسلم الا اذا ظهر من لسانه شيء يدلنا اما وقر في قلبه فهنا استهزاء بايات الله عز وجل هذا اكبر اقرار منه على انه لا يؤمن بما استهزأ به فهو إذا كافر كفرا اعتقاديا. يعني نعم. اي نعم.
3: هل المشاركة في البرلمانات كفرا أكبر يخرج كل كل من شارك في هذا البرلمان؟
1: لا هذا يفهم جواب مما سبق. المشاركة عملٌ. فإذا لم يقترب به ما يدل على انه يستحل هذا العمل بقلبه فهو ذنب ومعصيه وقد يكون كبيره واقول واعلم اقول قد يكون كبيره لان بعض الذين يشاركون هم يعني يضلون بسبب جهلهم بالاسلام ولا يكونون يعني قاصدين معصية الله عز وجل فعلى كل حال المشاركة في البرلمانات نحن نعتقد أولا أنه لا يجوز إسلاميا لأنه يعتبر من أوضح الموالاة للحكم بغير ما أنزل الله عز وجل هذا عملي هذا كقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم فهذا التولي هو كفر عملي فإذا ما اقترن به كفر قلبي فهو كفر, آه كفر من مله يخرج به عن الإشلام المشاركة بالبرلمانات بلا شك أنه معصية كبيرة لكن لا يجوز القول بأنه كفر ردة إلا حسب الأفراد إذا بدر من أحدهم ما يدل على أنه يستحل الحكم بما بغير ما أنزل الله بقلبه فهو كافر كما كنا شرحنا ذلك في جلسة سابقة موضوع
2: شيخنا حتى يكتمل هذا الكلام ما الله يبارك فيكم شيخنا مسألة كنا سمعنا منكم دليلا واضحا عن التفريق او على التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي وهو حديث فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك مثقال
1: حبه خرد الايمان فحبذا له هكذا يعني نبذه يسيره في الموضوع حتى يكون تماما لما قبله والله انت ما شاء الله تذكر ما صار عندي نسمنسيا لعلك تساعدنا في الموضوع وتذكر ما كنا ذكرناه في بعض المناسبات الآن لا, لا يحضرني شيء أكثر من ما يتضمن هذا الحديث وهذا الحديث يلتقي كثيرا وكثيرا جدا باحاديث أخرى من ذلك الحديث المعروف عند عامة طلاب العلم من مثل قول عن السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان الحقيقة أن الإنكار القلبي لكل أنواع الشرك والضلال والذنوب والمعاصي هو مخرج اسلامي آه لكي لا يقع المسلم في الكفر المخرج عن المله لان لانه جعل مساغا وملجا للمسلم ان ينكر المنكر ومن ذلك بلا شك بل هو من اوضح المنكرات الحكم بغير ما أنزل الله أنه ينجي منكره بقلبه من أن يكون داخلا في قوله تبارك وتعالى على أحد وجهي المعنى الذي ذكرناه في الجلسة السابقة في قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أولئك هم الكافرون كفرا يخرج به عن الملة إذا استحله بقلبه وكفرا عمليا إذا استحله بعمله دون قلبه كذلك هذا المسلم إذا رأى منكرا ومن ذلك الحكم غير ما أنزل الله كما قلنا فلم ينكره بيده لأنه لا يستطيع الدرجة الثانية لم ينكره بلسانه أيضا لأنه لا يستطيع أو يستطيع فلنقل هذا أهم بلا شك ولكنه لأمر ما وأسوأه أن يتبع هواه لم ينكر أيضا بيده ولكنه أنكر ذلك بقلبه فهذا الإنكار يرفع مسؤولية كونه أنه أقر هذا المنكر وبسبب هذا الإقرار كفر لا لا يكفر كفر ملة خروج عن الملة ولكنه يدور عليه الحب التفصيلي إن كان يستطيع أن ينكر بيده فلم يفعل فهو وإن كان يستطيع أن ينكر بيده بلسانه فهو وإن أنكر بقلبه هو مسلم عاصي أما إذا وصل به الأمر إلى أن ينكر لا ينكر أيضا بقلبه فهو المشكلة الخطيرة جدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وفي ذاك الحديث أنه ليس وراء ذلك ذرة من إمام وهنا لا بد لي من التذكير بأن المسلم يجب أن يأخذ حذره من أن يعتاد بعض المعاصي فلا يجد إنكارا في قلبه لها، فيخشى حينذاك أن يقع في الكفر الذي يخرج من الملة. وأنا أعتقد أن كثيرا من المسلمين والمسلمات يقعون في هذه المشكله الكبيره جدا بحيث ان ان قلوبهم اصبحت غلفا لا تنكر منكرا حتى ولا في القلب هذه المعاصي المنتشره الان مثل التبرج تبرج النساء وخلاعتهن ومثل الربا وانتشار التعامل به بحيث ان كثير من الناس انمحى من ذهنهم ان يكون كل هذه الانواع من المعاصي هي معاصي ما بقوا يشعرون بذلك وانا استحضر مثالا يتعلق ببعض النسوه تجد المراه متبرجه تبرج الجاهليه قبل العصر العشرين بمعنى تكون قد لبست لباسا إلى نصف الساقين ووضعت خمارا ما يسمونه الإيشار وهي تكشف بهذا ناصية رأسها ولا تشعر بأنها قد عصت ربها فإذا مرت بجانبها امرأة أخرى زادت عليها في التبرج الحديث كان يقول مثلا ثوبها إلى ركبتيها كان تكون حاسرة الرأس كان تكون مخصرة الثياب ونحو ذلك فما تكاد تمر بها إلا وتلتفت هكذا تستنكر عليها بقلبها هذا معناه أنها لا تشعر بأنها هي واقعة في مثلها من حيث أنها خالفت شريعة ربها لكن لا شك أن تلك أنكر وقعت فيما هو أشد إنكارا من هذه التي هي أنكر ذلك إيه هذا إيش معناه؟ هذا يدلنا أن هذا النوع من النساء لم يعدن يشعرن بالمعصية فإذا لم يبقى في قلوبهن إنكار هذه المعصية فلذلك على المسلمين أن يحافظوا على أنفسهم بأن يكونوا دائماً في صحبة من يذكرونهم دائما وابدا بأن يكونوا بعيدين عن استحلال ما حرم الله، على كل حال وضع فيما اظن الجواب عن سؤال السابق اننا لا نؤيد الدخول في البرلمان مهما كان على ذلك لكن لا بد من التذكير والتنبيه دائما وأبدا على أنه لا يجوز الغفلة أو التغافل عن هذه القاعدة الإسلامية الهامة والهامة جدا جدا ألا وهو التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي لأن هذه حقيقة جاءت عليها نصوص شرية كثيرة وكثيرة جدا تكلمنا عما يسر الله عز وجل من ذلك في الجتة السابقة فدخول البرلمان هو كفر عملي فإذا اقترن باستحلال الحكم بغير ما أنزل الله بالقلب فهو الكفر الاعتقادي المخرج من الملة غيره خلاص عندك
5: أكثر يعني بعض الدعوات الآن التي ترى دخول البرلمانات والوزارات يذبون عن الديمقراطية ويتبنونها ونحن نعلم أن الديمقراطية هي حكم الطاغوت وهي كفر في أي دائرة هؤلاء بل سمعت أحدهم يقول لما رأى مقالة لشيخنا أبو مالك المجلة الجديدة الأصالة قال هل تسمح لي أن أرد على هذا على هذا المقال الذي شيخنا يهاجم في الديمقراطية وينتقده وكذا فهذا يعني هم يتبنونها ويدعون
1: إليها فماذا
5: نقول في هؤلاء؟ يا أخي أنا
1: ولا أظن غيري عنده جواب غير ما سبق لابد من التفريق بين الأمرين هذا الذي أنت تشير إليه لو كتب ردا على مقاله استاذ ابو مالك حين ذاك ستبين موقفه ان كان كافرا مرتدا عن دينه او يكون ضعيف الايمان يريد ان ينافق وان يداهن وما شابه ذلك فما يكفي انت تعرف وهذا ايضا يجرنا الى بحث قد يكون ايضا مهما آه في الجلسة السابقة ذكرنا الاية باطرافها الثلاثة فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون واشرنا إلى أنه كما ينقسم الكفر إلى هذين القسمين كذلك الفسق وكذلك الظلم الآن أريد أن أذكر بتقسيم ثان للفظ رابع وأظن أن هذا التقسيم سيقضي أيضا على مشكلة قد تكون قائمة في صدور بعض إخواننا من طلاب العلم حينما نقرأ قول الله تبارك وتعالى في المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار ثم نقرأ قوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، خانة فهل يكون هذا المنافق في الدرك الأسفل من النار؟ إلا آية تقول في المنافقين إنهم في الدرك الأسفل من النار ورسول يقول آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب فهذا الذي إذا حدث كذبه هل يكون في الدرك الأسفل من النار استحضروا التقسيم الثالث هذا العفوان السابق استحضروا معي التقسيم السابق هذا الذي يستحل الكذبة أو الخيانة أو ما شابه ذلك من المعاصي التي ذكرت في هذا الحديث او في غيرها استحل ذلك بقلبه فهو في جهنم ومع المنافقين لا استحله عمليا اذا كيف الرسول عليه السلام في هذا الحديث جعل آية المنافق ثلاثا هذا كمثل كثير من آيات انه عمل عمل المنافقين هذا الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ذلك يستلجم أن يحرم ما حرم الله ورسوله فإذا هو استحل ما حرم الله ورسوله فيكون قد خالف فعله قلبه قد خالف فعله اعتقاده لكن هنا المخالفة من نوعي تختلف عن مخالفة الظاهر المنافق الكافر لباطنه المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار يضمر الكفر ويظهر الإسلام يضمر الكفر ويضمر الإسلام المنا... يضمر الكفر ويظهر الإسلام أما هذا الذي قال فيه رجول عليه السلام آية المنافق ثلاث هو يضمر الإيمان ويظهر عملا خلاف ما أمره الإسلام فالتقى مع المنافق في هذه الصورة ليس في الحقيقة الفرق كبير جدا المنافق الكافر هو كافر بقلبه مسلم في ظاهره هذا المنافق الذي من علاماته إذا حدث كذب هو مؤمن في قلبه لكنه يخالف في عمله حكم دينه الذي عمل به، آمن به، لذلك قال عليه السلام آية المنافق الثلاث إلى آخره، إذا النفاق أيضا ينقسم إلى قسمين، نفاق يخلد صاحبه في النار، ونفاق لا يخلد صاحبه في النار، النفاق الذي يخلد صاحبه في النار هو الذي يبطن الكفر ويظهر الاسلام النفاق الذي لا يخلد ولا يبتل الايمان ويظهر عملا يخالف فيه الاسلام لذلك قال عليه السلام ايه المنافق ثلاث الى اخره فهذه الدقائق ينبغي ان نكون على معرفه بها حتى ما نقع في افراط او تفريط حتى ما نكفر مسلما بذنب فنقع في مخالفة السلف الصالح جميعا واهل السنة ولا نتساءل ايضا نقول معليش فنقع في الارجاء الذين كانوا يقولون لا يضر مع الايمان معصية ولا ينفع مع الشرك حسنة نحن نقول لا ينفع مع الشرك حسنة لكن نقول يضر في الايمان المعصية والإيمان كما تعلمون نحن نقول لا ينفع مع الشرك حسنه لكن نقول يضر في الإيمان المعصية، والإيمان كما تعلمون جميعا يقبل الزيادة والنقص وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، إذا النفاق كالكفر كالفسق كالظلم لا يمكن أن يساق مساقا واحدا وإنما حسب ما قام في الإنسان فهذا المثال الذي ذكرته يا أبا أناش هذا قد يرد على الأستاذ أبو مالك أو على غيره لكن ينبغي أن ننظر إلى رده هل هو رد يصرح بأنه ينكر شرع الله وهو مرتد عن دينه. بينه
5: بيني وبينه نقاش شيخنا.
1: كويس.
5: أقرر الديمقراطية.
1: ما بيهمنا يا أخي هذا الكلام مجمل ما بيهمنا. هل أنكر حكما شرعيا؟ هل أنكر مثلا على الأستاذ ما قاله ما استدل به من آية وحديث وقال مثلا أنه هذا يا أخي مش وقته الآن مش دمانه. ام هو متأول
4: في تجويد
5: الديمقراطية هو متأول لها. متأول لأنه يقول
1: أنا عقيدتي سلفية <تصفيق> العجيب يعني <تصفيق> طيب أنت الآن لما قال لك أنه هو يقر الديمقراطية هل سألته ما هي؟ وهل بحثت معه في بعض أجزائها حتى تلقيمه حجرة؟ ما يكفي أن ياخذ الكلام هكذا على إطلاقه لابد من استبصال يا أخي <تصفيق> <تصفيق> لا، نعم. ننتظر
5: نعم. رده اذا
1: هل <تصح> أصحت له المجال في قلت له هات الرد. لا، الله يهديك <تصفيق> لازم ما تفصّل <تفسح> <تصفيق> عليه. ها.
5: <تصفيق>
1: أسلفي وديمقراطي. الله الله
4: الله التقيت ببعض مسؤولي بعض الجماعات في مدينة الرياض ودار النقاش حول الدخول وجواز الدخول في البرلمانات وهم يجيزون الدخول فيها فكنت يعني عرضته وقلت له انه هذا ما يجوز ولا يسوق في الاسلام فقال فاخذ المقرفون وبشده وقال هذه الرجعية وتكلم علي كلام يعني لا يصلح ان يقال الشاهد بارك الله فيه أنه مما استدل علي به لجواز الدخول في البرلمانات قصة يعني يوسف لأبو بصير ويعني يرجع النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأنه يعني هذا يعني هذا مما يستدل وجه الاستدلال به أنه مضطر وأنه وقع في مسألة الصلح هذه الذي لا بد أن يضطر عليها الإنسان فيقول يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه في حالة اضطرار فرد الصحابة إلى المشركين وها نحن نقبل بالدخول في البرلمانات لوضعنا الحالي ويعني حتى نصل إلى كرسي الحكم ما فما الله. هو جوابكم عليه بارك الله
1: فيكم ما شاء الله جوابي أورد سعد وعساد مستمر ما كذا يا عساد تورد نحن أورف خطنا مثل هذا الانسان يذكر بطريقه الرسول عليه السلام بصوره عامه، وهذا ما لسنا بحاجه الان للدخول بالتفصيل، ثم يقال له ثانيا انت تنسب الرسول عليه السلام الى انه ارتكب عملا مخالفا للشرع مضطرا، وهذا كذب على الله وعلى رسوله. الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا طاعة لله عز وجل لأنه كان تعاد معهم كما هو معروف في قصة بن الحديبة فاذا هو أرجع هذا المؤمن الفار بدينه وسلمه للمشركين تنفيذا لنص القرآن أوفوا بالعهد فالرسول عليه السلام وفى بالعهد هنا ولا يقال هذا من جهلهم في الواقع بالاسلام حينما يتأولون بعض الحوادث وبعض الوقائع بخلاف تأويلها الصحيح ثم نحن نقول أين اضطراركم أن تدخلوا في البرلمان الذي يحكم بذلك ما أنزل الله هذا خيال في خيال الضرورة كما تعلمون جميعا تقدر بقدرها ما الذي يرمون إليه بهذه الضرورة المدعاة وهي الدخول في البرلمان إقامة الحكم الإسلام كيف هكذا يكون إقامة الحكم الإسلام بمخالفة أحكام الإسلام إذا لا فرق بينكم وبين هؤلاء الذين تريدون أن تحل محلهم وتقوم مقامهم لأنهم هم يحكمون بغير ما أنزل الله فأنتم تريدون زعمتم أن تحكموا بما بما أنزل الله وابتداء تسوّغون أن تحكموا بغير ما أنزل الله فإذا يعني حجة داحضة إن لم أقل إنه من السخف بمكان أن يقال إننا نريد أن نصل إلى الحكم بطريق الدخول بالبرلمان هذا اولا ليس سببا شرعيا مشاركه الكفار او الضلال على الاقل في حكمهم هذا ليس سببا شرعيا وثانيا ليس سببا كونيا فقد جرب المسلمون قرابه اكثر من نصف قرن من الزمان ان يصلوا الى الحكم بطريق مشاركة الفساق أو الفجار أو الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بأي نية كان ذلك ثم لم يستفيدوا شيئا لأن كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بأسباب النصر التي شرعه الله تبارك وتعالى للمسلمين فلن يصلوا أبدا إلى الغاية المنشودة لأنهم ما نصروا الله عز وجل كما أمر في القرآن الكريم بل خذلوا أنفسهم بأن شاركوا غيرهم من المخالفين لشيئة الإسلام فمثل هذا الكلام يعني من الوضوح ضلاله في مكان فما يحتاج إلى كثير من الكلام فالعلي الأستاذ مماليك يتعبنا بشيء.
2: والله أعرفه بس أنا أريد الحقيقة أن أقول أو أسأل شيخنا قصة ابي بصير كما هو معلوم كانت تنفيذنا لشروط صلح الحديبية. هذا الذي ذكرناه. نعم، لكن طبعاً وشروط صلح الحديبية انتهت وانقطعت. بالمخالفة التي وقع بها فيها المشركون نعم. وكانت سببا في نقض العهد كله برمته آه وانتهى الامر الى فتح مكة فيترى هل هذا الشرط الذي خالف الم... الذي وقع او انفذه الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو ماض في الناس الى يوم القيامة ام انه نسخ هو هذا ولذلك يرد على هؤلاء بان هذا الشرط لا يمكن ان يستدل به على اقامة حجة او حكم شرعي به
1: وبارك الله <تصفيق> الامر اخطر <تصفيق> هو لو تمسك بالشرط لو تمسك بالشرط ورد ما تفضلت لكن هو نسي القصه كلها أيوة نعم, نعم وتجاهلها نعم نعم. وقال ان الرسول فعل هذا للضروره اعوذ
2: بالله هذا, هو. هذا, هذا. هذه مصيبه ولذلك أيوة. هذا الحقيقه انا اقول هنا وانا دائما أدندن على هذه القضيه واتابع شيخنا بارك الله عليه فيها وهي ان الدقه في التعلم هي سبب النجاة من التورث المخالفات الشرعية أيوة. فهذه لو كان عنده دقة نظر وبصر في هذا الموضوع لما أورده ولم استشهد به على الإطلاق لكن هناك أيضا قامات أخرى ربما استحلوا بها مثل هذه الأمور ولا تتفق حتى مع العقل السليم ويعتمدون الرأي فقط ولا غيره وأيضا هنا أنبه الـ 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 الإخوان إلى مسألة لغوية لعل الأخ أبو جابر ذكرها فأحببت أن ننوها بإليها وهي أننا عندما نقول التقينا لا نقول التقينا به ولا معه وإنما هو متعد بنفسه الفعل هنا فنقول التقيناه أو التقيناهم أو نحو ذلك جميل وهي... النسبة
0: لتغيير المنكر بالقلب كيف يساهم تغيير المنكر في القلب؟ فيه. كيف إيش؟ كيف يساهم ت... إنكار المنكر في القلب بتغيير المنكر؟
1: كيف يساهم؟
0: نعم الإنسان المنكر هو يعني يعتبر من مراتب تغيير المنكر.
1: نعم هو المرتب فكيف... الأخير كما نعم. قلنا. كيف
5: هذا يعني يكون له أثر في تغيير المنكر وهو في القلب؟
1: يغيره. أنا ذكرت آنفا أن الإنسان في بعض الأحيان يصل إلى الموت بموت شعوره بأن هذا منكر فإذا مات هذا الشعور ما أنكر المنكر بقلبه وإذا أنكره بقلبه حي قلبه ظل حيا يعني الآن أنا أذكرك بأمر واقع مع الأسف الشديد هؤلاء الناس الذين يمرون ببعض الشوارع فيرون صورا خديعة جدا وقد تكون هذه الصور أمام بيت من بيوت الله عز وجل سينميات مثلا هل أنت تشعر معي أن كثير من الناس الذين يمرون ويرون هذه الأشياء لا يشعرون بانكار لها اطلاقا في قلوبهم ام لا؟ طيب وبالعكس الا تظن ايضا في ناس اخرين حينما يرون هذه الصور الخليعه مثلا وبخاصه امام بيت من بيوت الله عز وجل يقولون على الاقل في بلسان حالي اللهم ان هذا منكر لا نرضى به. الا تجد هذا يختلف عن ذاك؟
2: يستعر الشيء هو طيب.
1: نحن هو غارب الجواب <تصفيق> هو أخونا يستعر يعني ماذا آه.
2: يرى ناذا ناذا ما يرى طيب
1: هو هذا <تصفيق> فإذا هذا الثاني غير المنكر بقلبه أما الأول فما غير فهذا هو ال... الذي في خطر الخروج من ملة هذا الذي لا ينكر المنكر ولو بقلبه وربما يخطر في بالي الآن شيء هو جواب أدق عما سألت عنه تغيير المنكر بالنسبة إليك فقط تغيير المنكر بالنسبة إليك حينما رأيت هذا المنكر وأنكرته بقلبك فهذا إنكار صالح بالنسبة إليك أما بالنسبة الذي لم يشعر شعورك ولا أحس بحرصه فلا شك هنا لا يوجد إنكار المنكر لعل هذا اوضح لك بما ذكرت آنفا وإن كان المثال أو المثالين السابقين الحقيقة هو المقصود بإنكار المنكر ألا يموت قلب المسلم فيمر على المنكر يمر على المعروف لا يميز بين منكر وبين معروف هذا هو الإنكار المقصود بالقلب إلا إذا كان عندك شيء آخر فنسمعه إن شاء الله
5: شيخنا لا يلزم الهجر والبغض ايضا كيف؟ من لوازم منكر منكر القلب الهجر والبغض
1: وهذا منكر طبعا آه. اللهم ان من هذا منكر لا نرضى به ايش يعني الامر كما يقرر الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان هناك للع... للقلب عمل يعني المستقر في اذهان كثير من الناس أن العمل هو عمل الجوارح فقط اي الجوارح الظاهرة لكن الحقيقة ان القلب ايضا له عمل ولذلك فالايمان مقره القلب هذا الايمان في القلب يزيد وينقص اذا في هناك حركة تشبه تماما الحركة المادية في القلب لو سكت القلب لا تصاحبه كذلك تماما من الناحيه المعنويه الايمانيه هذا القلب فيه عمل في حركه مستمره اما خيرا واما شرا فكلما فعل المسلم عملا صالحا كلما نما هذا الايمان في قلبه فالقلب ايضا له عمل فمن جمله اعماله هو الانكار بهذا القلب هذا يقوي الايمان ايضا ولكنه قال عليه السلام ضعف الايمان لكن حنانيك بعض الشراء ومن بعض
2: قلنا شيخنا ما, ما يكون من علامات الساعه في اخر الزمن أيه. ربما يرثي وضوحا او توضيحا على هذه المساله أيه نعم. ان الرجل يمر بالرجل وهزني على قارعه الطريق الله أكبر. فيقول لو تواريت أيه تواريت أيه نفسك اي والله اي نعم
1: يعني هذا في الحديث خيرهم <تصفيق> من يقول له توالي خيرهم الله شيخنا
2: بعض المسلمين يرقبون الغرب وتطورات الغرب فإذا حدث بعض الشيء فيه أظهر الفرح والسرور فهل هذا يعتبر من الخلل العقدي العملي أم القلبي وماذا تنصح هؤلاء
1: الناس طيب. تقصد ماذا ماذا تقصد بانه؟ آه يعني
2: ذهب فلان وجاء فلان اه فهذا اخف من هذا وهذا يعني أيوه سينفع المسلمين لغير غير ذلك
1: هذا ضعف ايمان وعقل معنى ضعف ايمان وعقل الحقيقه الذي لابد لكل مسلم ان يستحضرها في ذهنه بمثل هذه المناسبه أن يتذكر قوله تبارك وتعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها ليذوقوا العذاب إذا ازداركوا
2: فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم
1: فالشاهد <تصفيق> 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 الحقيقة هذا الفرح فرح سبياني ليس فرح رجال أولا ثم هو ليس فرح رجال مؤمنين ثانيا لانه كون سقط بوش وقام مكانه
2: كلينتون ما اعرف شو اسمه والله أسمع غليظه على ذهني
1: والله الشيخ ما اسماء الشياطين <تصفيق> 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 <ده هو. تصفيق> فالشاهد سقط بوش ونجح في الانتخاب فلان هم كلهم يمشون على سياسه واحده وانما هي تغيير وجوه ولذلك فمن السخافه بمكان أن نفرح أنه راح بوش وجاء فلان مكانه وبخاصة أنه فلان بلس ما عرفنا خيره من شره إن كان منهم خير فلماذا هذا الاستعجال؟ ما دام أن الكفر أولا كله من واحدة والشعب الأمريكي كشعب سياسة مع اليهود فكون سقط بوش ونجح فلان هذا ما بيغير من من سياسة هذا الشعب بهذه السرعة التي يتوهمها بعض ضعفاء الاحلام والعقول انه خلاصنا من بوش، طيب وهذا لعله وشر من بوش. على كل حال المسلم لا يفرح بسقوط شخص كافر وقيام شخص كافر مكانه لانه الكفر مله واحدة والسياسة هي سياسة واحدة. انظروا الان مين كان في تبع اليهود وقام مقام إسحاق رابين شو شفنا فرق بين سقط هداك وقام هذا لا شيء أبدا إنما هو لعب على ذوي الأحلام الضعيفة وعلى الأسف بعض المسلمين أو بعض السياسيين الذين لم يساسوا بسياسة القرآن والسنة ولذلك أنا أستطيع أن أقول إن الله كما قال الله زوجا أقول بهذه المناسبة إن الله لا يحب الفريحين هؤلاء الذين يفرحون بسقوط هذا ونجاح هذا هؤلاء كما قلت عرفا احلامهم كأحلام الصبيان بل العصافير الله مبارك النبضة تتم دائما
0: موجود في مجلس
2: الشيوخ تبعهم وكذا يعني
1: ماذا فارق السياسة مع سياسة واحدة
2: أيها.
1: ايوه يعني
2: هل هذا امر علاقه في العقيده يعني هل
1: من الممكن
2: ان يطلق يعني بعض اخواننا يطلق على من يظهر الفرح في هؤلاء
1: الكفر لا لا هذا كله خطا ومعصيه الى علاقه اذا كان الى علاقه بالكفر فالكفر عمل يا اخي نحن نعبد القاعده والصحيح الكفر المخرج عن من لا يتعلق بالقلب نعم. لا يتعلق باللسان والان سؤالك هذا يذكرني بقسمة عادلة أخرى للكفر، فهناك كفر لفظي وكفر قلبي، التقسيم السابق كان كفر اعتقادي وكفر عملي، الآن قسمة أخرى عادلة، كفر لفظي وكفر قلبي، الكفر القلبي يساوي الكفر الاعتقادي الكفر اللبضي يساوي الكفر العملي فإنسان يظهر فرحا بسقوط بوش ونجاح جورج أو أنطاليوس أو ما ذلك هذا فرح إلى شكل أنبغين يصدر من مسلم فهذا ممكن نسميه كفرا لفظيا لكن هذا لا يكر به لأنه قد وقع في زمن رسول عليه السلام كما أعتقد أنه لا فعلى أحد منكم شيء من ذلك كمثل حديث ابن عباس لما قال أن الرسول عليه السلام خطب يوما في أصحابه فقام رجل ليقول له ما شئت ما شاء الله وشئت يا رسول الله فقال أجعلتني الله ندا قل ما شاء الله وحده فهذا كفر لغضي قال له أجعلتني لله ندا لكنه ما ألزمه بشيء عليكم السلام وبركاته من لوازم الكفر الاعتقادي فإذا نحن يجب أن نضع أمام آيوننا دائما وأبدا هذه القسمة الصحيحة كفر اعتقادي أو قلبي وكفر عملي أو لفظي لأن اللفظ من العمل فإذا رأينا مثل هذا ما نبادر نقول كفرة حتى لو تكلم بلفظة الكفر ما نبادر الى تكفيره واخراجه عن المله حتى نستوضح ماذا يريد بهذه الكلمه.
2: نعم الشيخ لو سمحتوا قبل ما نتكلم الاخ سليم نعم يقول في هناك في سياسه البلاد الغربيه او الكفار بعامه في هناك اصول وفروع أيوه فالأصول لا تتغير على مد السنين أوه. أبدا في هناك الأصول ثابتة للسياسة
1: أوه.
2: وهذه الأصول الثابتة هي التي آه ينطلق منها وتحكم أوه. مسيرة السياسيين الصغار أوه. والكبار في تلك البلاد أوه. الفروع الحقيقة هي متفرعة من هذه الأصول وعندما نتابع نحن مسيرة السياسات الدولية العالمية التي أحاطت خصوصا بنا وأوقعتنا فيما أوقعتنا فيه من البلاية نجد أن التغير الذي حدث إنما حدث فقط في الصيغ التي صيغت بها هذه الفروع المتفرعة عن هذه الأصول ولذلك نحن نضرب مثال مثلا لذلك مثل قضية فلسطين قضية فلسطين الحقيقة منذ ما يقرب من 45 سنة ونحن نتابع هذه القضية متابعة تخرجنا من في كل خمس سنوات أو عشر سنوات مرحلية زمنية قسمت لها القضية بأبعاد الزمن تخرجنا من حال إلى حال ونحن ننظر في هذا الحال الذي سبق فنجده أحسن من الحال الذي ياتي. <تصفيق> والسياسة الدولية هي التي تلجئنا إلى استحسان المرحلة الآتية و عدم استحسان المرحلة التي فاتت الله ولذلك وصلنا الآن بهذه السياسات التي صاغتها لنا الدول الكافرة وصلنا إلى قناعة بأن أفضل ما يمكن أن نفعله الآن بالنسبة للقضية الفلسطينية أن نسلم بكل ما يحدث بالغير أن نسأل لما ولا كيف الله وهذه النهاية التي انتهت إليها تعطينا فكرة فيا ترى لو أنه كان هناك مثلا جاء او بقي بوش هل يمكن ان نتصور بان النهايه التي انتهت اليها القضيه الفلسطينيه ووضعت على مائده المباحثات التي تجري الان في واشنطن مثلا هل كان يمكن لبوش ان يعجل في النهايه قبل ان يتغير موقعه وان يكون ان ياتي الرئيس الجديد طبعا الجواب لا هل هذا الرجل الآتي هل هو سيستعجل في حل القضية ويقول بأنني رأيت ما كان قبل السياسة التي رسمها بوش لهذه القضية هل أعود إلى المرحلة السابقة لأقف عندها وأحل القضية أو أجعل القضية محلولة بالنظريات التي كانت تحكم هذه القضية في المرحلة الزمنية السابقة الجواب لا ولذلك السياسة واحدة لا تختلف فالفرح إذا فرحنا بقدوم كلينتون نبكي على بوش.
1: الله أكبر، الله المستعان. ما أدري إيش عندكم. هذا السؤال
0: يتعلق طيب التكفير خاصة في الصلاة. الرسالة الأخيرة حكم تارك الصلاة. نعم. معروف عن الحديث الذي هو حديث الشفاعة. ذكر لي بعض الأخوة يعني أنه هناك يرد على حديث الشفاعة الذي في آخر آخر من وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان. وقوله يعني ثم بعد هذا يعني من يعني شفاعة الله ورحمة الله يخذ أقوام لم يعملوا خير قط. قال هذا خاصة الأخير من لم يعملوا خير قط مثل اللفظ الذي في الحديث الذي قتل المياه. قالت ملائكه العذاب انه لم يعمل خير قط مع ان الرجل اتى تائب وقد عمل خير فهذا يعني اشكال عن لم يعمل خير قط مع ان هذا الرجل مؤمن بالله يشهد ان الله, الله كيف الجواب عن هذا الاشكال انهم قالوا انما هذا خرج مخرج القال الغالب اللي هو اللي لم يعمل خير قط
1: شو ادوا علاقة بالموضوع؟
0: عن قضيه انه رد هذه الجزئيه في انه تارك الصلاه <تصفيق> كافر إذا قلنا انه هذا ما ينفع عن العمل معه البقي إذا ترك الصلاة
1: أولا شو علاقته بحديث آه الشفاعة اللي ذكرنا نحن انه هؤلاء اخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا إلى آخره إلى آخره فيأذن آه الله عز وجل بأن يشفعوا لهم فيشفعونهم في ثم يشفعون وجبة أخرى ما علاقة هذا الحديث بهذا الحديث
0: يعني قوله أنه لم يعمل خيرا قط أي يعني ليس ليس
1: في معنى ما لي وله يا أخي آه. خليه أول حديث لم يعمل خيرا قط بما يشاء لأنه ليس موضوعنا الآن فيه
2: آه.
1: موضوعنا أن هذا حديث صحيح وصريح أن الله عز وجل أذن للمؤمنين الصالحين من أهل الجنة بأن يشفعوا لإخوانهم الذين كانوا معهم كانوا يصومون يصلون لكنهم ما نراهم معنا فيستاذنون ربهم بان يشفعوا لهم فياذن لهم خرجت اول وجبه الوجبه فيهم الذين كانوا يصومون يصلون لكن ارتكبوا ذنوبا فاستحقوا بها ان يدخلوا النار فاخرجوا بشفاعه الصالحين هؤلاء ثم يؤذن لهم باخراج وجبه اخرى هذه الوجبة الأخرى ليس فيهم أولئك المصلون أو مثل أولئك المصلين فأنا أتساءل ما علاقة حديث لم يعمل خيرا قط بهؤلاء الذين أخرجوا بشفاعة الصالحين الشافعين ولم يكونوا من المصلين شو وجه العلاقة
0: وجه العلاقة أنه يعني الفهم القائم عند هؤلاء لعله أن الوجبة الثانية انهم يعني اخرجوا من في قلبهم مثقال ذره او متقال دينار لا ينفي انهم غير مصلين لا ينفي انهم يعني نحن
1: ما هذا ديننا ان الذين كانوا يصلون اخرجوا اول وجبه
0: ايوه والاخرين الذين هم يعني هل ينفي انهم ما فيهم
1: مصلين طبعا لانه الذين قالوا هؤلاء اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون وما نراهم معنا إشفعوا له فأخرجوه فلما أذن لهم بأن يشفعوا بجماعة ثانية هؤلاء ليس فيهم أولئك المصلون ولذلك أنا بتسائل إيش علاقة هذا الحديث بذلك هنا المخلص. التصنيف والترتيب هو اللي نحن نستدل بالحديث على ان تارك الصلاه اذا كان مؤمنا كما قلنا انفا في التفصيل بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي اذا كان مؤمنا بالصلاه ولكنه لم يكن يصلي كسلا وهملا وليس عن عناد إنكار فهؤلاء يشفع لهم يشفعون فيهم
0: اذا انقطع عن الاشكال هذا انما السؤال الان توجيه هذه العباره بحيث انه لا يعمل لم يعمل خير من قط ولا يدخل الجنه الا المؤمن
1: إيه ايش معنى لا يدخل الجنه الا مؤمن كامل اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي إيه ايش معنى لا يدخل الجنه الا مؤمن كامل جواب يعني لا,
0: لا, لا,
1: لا شك... وانا بقول تارة بلا تارة لا لا يدخل الجنة الا مؤمن مع السابقين الاولين مؤمنا كاملا او على الاقل رجحت سيئاته على حزناته على سيئاته اما اذا كان مؤمنا لكن له سوابق له سيئات الى اخره فهذا ان لم تشمله مشيئة الله بالمغفرة كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن لم تشمله مغفرة الله فيدخل النار ويعذب ما يشاء حينئذ كما قلنا في الحديث السابق من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من داره أي تكون هذه